0: Hallo zu Einfach Komplex, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben äh, das erste Mal einen Gast dabei und wollen das Thema IT-Security genau überleuchten. Aber bevor wir das tun, äh, Burkhard ist natürlich auch dabei. Moin Burkhard.
1: Ja, moin hier aus Hamburg. Unser besonderer Gast heute ist der Timo.
0: Timo Bredekeit, IT-Security-Experte und äh, auch Dozent. Aber bevor ich dich zu sehr im Detail vorstelle, Timo, sag doch mal Hallo und stell dich kurz vor.
2: Ja, auch moin hier aus Hamburg. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, ähm, Timo Büttigkeit, ich bin freiberuflicher IT Security Consultant und ähm, ja, beschäftige mich hauptsächlich so im Bereich DevSecOps und äh, Penetration Testing. Und ja, sagtest du schon, bin nebenher auch als Dozent für IT Security tätig. Bin so in den in diesen drei Rollen DevSecOps eben auch viel unterwegs, also sowohl Softwareentwicklung als auch Operations, als äh, eben auch Security Unterstützung für Entwicklung und Operations.
0: Super cool, dass du da bist, Timo. Und ja, für alle, die zuhören, es ist das erste Mal, dass wir einen Gast dabei haben. Also verzeiht uns, falls hier irgendwas noch nicht ganz so rund läuft. Und auch das erste Mal, dass wir remote aufnehmen, das haben wir vorher auch noch nicht gemacht. So, genug der Vorrede. Jetzt schauen wir mal, was, was ihr so mitgebracht habt. Und Timo, ich würde zum Start mal dich fragen, was du denn unter IT-Security verstehst. Und mhm. vielleicht uns noch mal ein bisschen einen Einblick darin gibst, warum es eigentlich so wichtig ist.
2: Ja gut, jetzt kann man natürlich äh, da, da erstmal sehr akademisch dran gehen. Ne? Also äh, als IT-Sicherheit verstehen wir in der Regel so den Dreiklang aus dem sogenannten CIA-Dreieck nach Wilson. Das hat jetzt nichts mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun, sondern beschreibt so die drei Grundpfeiler, äh, Confidentiality, Integrity und Availability. Also die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit. ja Also wenn wir bestimmte Daten haben, die nicht öffentlich sein sollten, also schutzbedürftig sind, dann reden wir da von Vertraulichkeit. Das sind zum Beispiel Passwörter, Kreditkartendaten oder sowas. Oder wenn wir darauf angewiesen sind, dass gewisse Daten korrekt oder ne, authentisch sind, dann bewegen wir uns da eben im Integritätsbereich. Ja, oder wenn bestimmte Dienste einfach funktionieren, verfügbar sein müssen, ja, dann sind wir eben in dieser dritten Achse in der Availability. Ja, also zum Beispiel... Software as a Service ist so ein Beispiel, da hat man ganz gerne, dass das verfügbar ist, weil ansonsten verdient man da eben kein Geld mit oder Online-Shops ist auch so ein klassisches Beispiel, also das ist so der akademische klassische Ansatz, was wir so als IT-Security bezeichnen. Oder so die drei Grundpfeiler der IT-Security. Und warum ist das wichtig? Weil wir einfach in einer digitalen Welt leben. Ja? Wir sind einfach eine digitale Gesellschaft inzwischen. Also wenn man sich mal vorstellt, was man so ähm, seinem Smartphone zum Beispiel an, an persönlichen Daten oder auch teilweise an Geheimnissen anvertraut, dann ist es natürlich wichtig, dass ich diesem Smartphone auch ein Stück weit vertrauen kann. Ja? Und dass äh, ich mich darauf verlassen kann, dass da jetzt nicht jeder Zugriff drauf hat. Was wir auch tun durch unterschiedliche Mechanismen. Aber es ist die, die Phrase ist so ein bisschen abgedroschen. Es wird immer wichtiger über die Jahre so, ja, aber es ist ohne Frage. Ne? Also es wird immer mehr. Wenn man so 20 Jahre zurückdenkt, da hatten wir noch keine Smartphones, da hatte das alles eine andere Qualität. Ne? Und die Schnittmenge der Bevölkerung, die eben einfach digital lebt,
0: die wird eben auch immer größer. Für dich, Burkhard, die Frage in die Praxis. Ja, Wenn, wenn wir Software entwickeln, wenn du Software entwickelst, welche Rolle spielt Sicherheit da für dich als Security in deiner in täglichen Arbeit als Softwareentwickler, als Softwarearchitekt? Ist das etwas, was du dir immer Freitagnachmittag vornimmst, ja, als Security Friday? Oder ist das einfach dauerhaft im, im Hinterkopf, wenn man Software entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir hatten mal eine, eine sehr nette, sehr gute, kompetente Personalerin. Die hat immer den ähm, Finance Friday ausgerufen und dann, glaube ich, immer zusammengesammelt und Rechnungen gemacht und so weiter. So ein bisschen so als man kann es auch Kröten arbeiten denn so Sachen die man vielleicht nicht irgendwie am allerliebsten macht ja und das hat sie dann immer auf die Freitage gebündelt ich glaube wenn man das als Softwareentwickler macht irgendwie sich freitags mal um die Sicherheit zu kümmern ist man sehr sehr schlecht beraten ja. Ähm, ja. also sogar sehr 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 schlecht ja ähm, das muss ganz anders laufen also wenn man wenn man heute glaube ich einen, gerade wenn man Timo es ja gesagt sogar ein SaaS Produkt macht oder irgend sowas und wenn man viel Code neu erschafft und selbst schreibt dann muss Sicherheit quasi immer bei jeder Zeile, die ich schreibe, bei jedem Test, den ich äh, entwickle und so weiter, immer im Hinterkopf sein. Ja? Also man muss quasi so programmieren, dass man Security first denkt. Ja? Also ich kann eigentlich gar nicht, also ich kann es gar nicht verantworten, überhaupt auch erstmal was zu schreiben, was nicht sofort sicher ist. Ja, Denn äh, man kennt sich selbst, äh, manchmal ist man ein bisschen unter Druck oder so, muss muss schnell was fertig machen und äh, dann lässt man gerne mal Sachen irgendwie weg, die, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Ja. Ich glaube, aber Sicherheit darf man halt nie weglassen dabei. Die Zeit muss man immer haben, ja, dann lieber die Deadline verschieben nach hinten, ja, denn denn es ist so, wenn man viel Code entwickelt und viel auf dem Zettel hat, dann und er's erst erstmal nicht macht und sagt sich, okay, ich es mir auf dem Zettel, machs irgendwann später. Ja, wie oft ist der Zettel dann irgendwo weg oder auch selbst wenn es ein digitaler To-do ist oder sowas, ja. Es ist dann vergessen und dann kommt doch das nächste Release und zack, habe ich eine Sicherheitslücke drin, ja? Also, ich kann nur sagen, von meiner Warte aus und auch alle, die ich berate oder die mit mir entwickeln, müssen quasi Sicherheit von vornherein mitdenken. So viel zum, zur Arbeitsstrategie, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Gibt es da besondere Methoden, um Sicherheit gleich mitzudenken? Also wir haben ja schon mal über das Testen gesprochen. Da habe ich verstanden, immer wenn ich eine Funktion schreibe und implementiere, dann im besten Fall baue ich gleich einen Test mit, um, um diese Funktion später automatisiert zu testen. Kann man sich das ähnlich bei, bei, bei Sicherheit vorstellen oder, oder welche Methoden würde man da anwenden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Tests, die in, in einem Sicherheitskontext ablaufen, ja, also einfach Security-Tests, so wie ich jetzt die, die Unit-Tests oder Software-Tests, wie auch immer man die nennen würde, eher als, als funktionale Tests einordnen würde. Ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall, aber es gibt eben auch ein ganzes Umfeld, das sich Security-Engineering nennt. Also es gibt viele kluge Leute, die sich ausschließlich damit beschäftigen, Produkte sicher zu machen. Ja, und das fehlt natürlich auch zwangsweise in die Softwareentwicklung dran. Das heißt, es gibt vorher Mittel und Werkzeuge, um Bedrohungsmodelle für Softwarekomponenten zu bauen, ganz klar. Also das ist viel, das ist viel organisatorische Arbeit, also dass, man, dass man sich erstmal überlegt, womit haben wir es eigentlich genau zu tun? Was, was kann dabei schiefgehen? Was würde daraus resultieren, wenn dieser Fall eintritt? Also es ist ja nicht immer gleich schlimm. Also nicht alle Anwendungen, haben jetzt das gleiche Bedrohungsmodell. Ja? Es gibt diverse Softwareanwendungen, wo man sagt, ja okay, das ist irgendwie ungünstig, aber so richtig schlimm ist das jetzt nicht. Das listet man alles erstmal auf, das bewertet man dann für sich und dann kann man daraus eben auch automatisierte Security-Tests für sein Softwareprodukt ableiten.
1: Ganz klar. Dem kann ich zustimmen und das ist, ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man auch diese extra Security-Tests macht. Die, die decken dann nämlich doch das auf, was ich entweder im To-Do vergessen habe oder Manchmal ist es ja gar nicht mit Absicht, ja, denn es ist ja ganz schön kompliziert, sich über, also in jedem Moment gewahr zu sein, was alles für Sicherheitsrisiken passieren können, ja. Es ist, es ist ja nicht nur mitgetan, dass ich irgendwie eine SSL-Verschlüsselung habe und so weiter. Es ist ja auch, dass ich weiterdenken muss, was kann ich in meinem Frontend eingeben, zum Beispiel als Nutzer. Und der liebe Nutzer, der freundliche Nutzer, der mein Programm so bedienen, bedienen will, wie ich es eigentlich als Programmierer vorausdenke, das ist auch unkritisch so, aber wir, wir müssen uns halt auch davor erwehren oder quasi als Programmierer mitdenken, was macht derjenige, der es halt vielleicht sogar auf eine kriminelle Ader irgendwie benutzen möchte. Und es gibt sowas wie Injection, also ich kann, ich kann ja auch in so ein Formfeld irgendwie mal nicht meinen Vornamen reinschreiben, obwohl das da steht, ja, sondern irgendwie anfangen, im JavaScript reinzuschreiben. Das kann man tatsächlich versuchen. Ja, und und das kann im Notfall, je nachdem, wie ich das jetzt programmiert habe und wo das wo das irgendwie wie gespeichert wird oder irgend sowas, kann das schon Auswirkungen haben auf Sicherheit. Ja. Und und alles das muss man erstmal alles so auf dem auf dem Zettel haben. Das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein heeres Ziel. Klar, das braucht, glaube ich, viel Erfahrung auch. Ja. Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich, ich sage das immer gerne. Die Softwareentwicklung ähm, lebt nicht davon, dass ich total krassen IQ habe und mega intelligent bin. Eine gute Softwareentwicklung braucht für mich immer viel Erfahrung. Ja. Und ähm, Erfahrung, was kann alles schief gehen, man muss da auch, glaube ich, schon mal so ein Fettnäpfchen abgetappt haben und so weiter, dann ist es wichtig, dass erfahrene Leute äh, mindestens als Reviewer oder irgend sowas oder, oder auch ne, als Hauptentwickler quasi mit drauf gucken. Ja. Und wenn ich die dann nicht so habe, dann ist das, was Timo sagt, glaube ich, umso wichtiger. Dass ich dann regelmäßige, und das ist, glaube ich, wir haben das Wort Pen-Test noch gar nicht so erklärt, da kann Timo gleich noch was sagen, aber im Prinzip ist ja das eine spezielle Testing-Art, die die Software nämlich genauso bedient, wie es irgendwie einer, der quasi das System kompromittieren will, quasi sicherheitstechnisch bedienen würde, ja. Da kommen wir vielleicht
0: noch drauf. Das ist ja quasi eine Art mögliche Angriffs-, Entschuldigung, eine Schutzmaßnahme. Also ein Pen-Test, eine Penetration-Test wäre eine Schutzmaßnahme. Bevor wir dazu kommen, Lass uns doch nochmal darüber sprechen, was sind eigentlich potenzielle Bedrohungen eigentlich oder Angriffsmethoden auf auf Software, zum Beispiel SaaS, aber auch auf auf andere Anwendungen oder IT-Dienste. Wir können das ruhig ein bisschen weiterfassen, das überlasse ich ganz euch. Verstanden, es gibt diese Schutzziele ja, letzten Endes, Vertraulichkeit, Integrität und äh, Verfügbarkeit. Und jetzt gibt es ja Bedrohungen für diese drei Ziele. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch vielleicht noch trennen könnte zwischen Privatpersonen und Unternehmen ja, Timo, wie siehst du das? Welche Bedrohungen gibt es und welche Angriffsmethoden sind echt typisch? Ja.
2: Das ist jetzt ein bisschen die Frage, durch welche Brille wir gucken oder auf welche Flughöhe wir gucken. Ne? Also auf der untersten Ebene, hattest du ja schon angesprochen, können wir ganz klar sagen, wann immer es ähm, ein Risiko für diese drei Grundpfeiler gibt, auf die wir uns alle einigen können, dann reden wir von einer Bedrohung. So, und das, das können wir jetzt in unterschiedlichen Flughöhen oder in unterschiedlichen konkreten Ausprägungen bezeichnen ja Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Modelle, ähm, um Bedrohungen zu beschreiben. Was so in den letzten Jahren ziemlich populär ist und was ich auch äh, gerne einsetze, ist äh, zum Beispiel Stride. Also Stride ist ein, ein Framework, könnte man sagen, um, um Bedrohungsmodelle zu erstellen. Und Stride ist praktisch so ein, so ein Akronym aus den einzelnen Bedrohungen. Also S wie Spoofing, Tempering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service und Elevation of Privilege. Das sind eben einzelne Bedrohungen, die dann konkret diese Schutzziele tangieren. Also Spoofing, jetzt um, um ein Beispiel rauszugreifen nee, ist eben euch alle äh, das, <lacht> das, das Vortäuschen einer, einer Identität. Und das kann, das kann eine Person sein, das kann ein Account sein, das kann aber auch ein virtueller Prozess sein ja, oder eine Anwendung, eine Datei. Also ich, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen, wann ich was vortäusche, was ich vielleicht nicht bin. So, das wäre aber zum Beispiel eine Bedrohung. Oder Burkhard, du hattest schon von, von Injection gesprochen. Das ist dann üblicherweise, also dafür steht das T für Tempering. Also ich, ich temper so ein bisschen mit, dem, mit der Eingabe in dem Programm herum ja, und, und versuche dann eben etwas Entsprechendes auszulösen. Und was Burkhard auch schon angesprochen hat, ist, ähm, man kann da gar nicht, also wenn man Software entwickelt, kann man gar nicht einen Überblick haben, mit welchen Risiken man in ein, im Einzelnen rechnen muss. Ja, also wenn ich jetzt als Beispiel äh, den Auftrag habe, so ein Analysesystem für die Autobahn zu bauen und ich zähle im Autos und Informationen, ja, dann mache ich das anhand der Kennzeichen und dann rechne ich nicht damit, dass da irgendjemand mal mit einem Auto-Kennzeichen ankommt, wo SQL-Code draufsteht. Das machst du einfach. Das ist einfach nicht Teil deiner Realität und das, das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Aber das wäre dann eben was, wo wir schon ne, im Bereich... Penetration Tests sind oder was vielleicht auch schon in einem guten Prozess von Bedrohungsmodellierung okay. aufkommt. Stride, das finde ich ganz cool. Du hast Spoofing, Tempering, ST. Re Repudiation, also die Abstreitbarkeit. Ja. Das ist äh, zum Beispiel, du hast, du hast ein Frontend und du hast ein Backend oder du hast ein, eine Middleware und eine Datenbank. So auf jeden Fall irgendwo auf der Strecke geht was verloren. Ja, und die Datenbank sagt, ja, das hast du mir ja nie geschickt. Also es geht gar nicht immer um, um Kriminalität, sondern es geht auch einfach ein Stück weit um,
1: was, was ist da eigentlich passiert, ja? so ein bisschen um, um Nachvollziehbarkeit. Das ist das Thema Verfügbarkeit. Ne? Da hab ich ich habe darüber nachgedacht, inwiefern Verfügbarkeit sicherheitskritisch ist. Das wäre das Thema, ne? wenn, ich, wenn zum Beispiel Frontend und Backend, weil das Backend gerade nicht verfügbar ist, keine Verbindungen haben, während ich gerade was eingegeben habe, und das nie in der Datenbank ankommt. Habe ich das richtig verstanden, Timo? Oder?
2: Also klassisch wäre das das D in Stride, das ist die of Service. Das ist so die klassische Modellierung von, deine Datenbank hört auf zu arbeiten und was passiert eigentlich mit den Daten, die du dann ja eingegeben hast, die ja nicht persistiert wurden. Ne, muss der Benutzer die dann nochmal eingeben oder werden die gecached? Oder das ist eben einfach nur, du beschreibst ein Szenario und daraus kannst du den sogenannten Impact ableiten. Oder du überlegst dir eine Strategie, wie du es abschwächen kannst. Klassisch meint Repudiation eben diese ja, diese Abstreitbarkeit. So, ja, okay, hast, hast du geschickt, habe ich nie erhalten. Wie gehen wir damit jetzt um? Ja, also, so ein Szenario, was man vielleicht von Paketlieferanten kennt. Also das ist da muss ich mal dran denken, so wenn, wenn man irgendwie nachfragt, wo, wo ist mein Paket? Und der Paketlieferant sagt, das hast du entgegengenommen und du hast dafür unterschrieben. Und so, ja, habe ich nicht. Das, das ist eigentlich so so das, das Szenario. Und dann muss man halt so ein bisschen nachforschen, wo das ist. Ja.
0: Jetzt möchte ich nochmal das eine Beispiel zusammenfassen oder nochmal nennen, was ihr beide gerade erwähnt habt. Burkhard, beim, wenn beim Input etwas eingegeben wird, oder das ist glaube ich JavaScript erwähnt, was nicht erwartet wird von diesem Input-Feld. Und da war dein Beispiel, Timo, dass jemand Kennzeichen automatisiert ausliest und auf dem Kennzeichen wäre jetzt ein Stück Schadcode, sagen wir es mal so, oder Code, der Schaden anrichtet, potenziell, ja. und dann so in die Software gelangt, weil er automatisiert aus eingelesen wird. Habe ich das so verstanden? Ja, das ist aber, so. ja genau. aber das ist so ja. in Anführungsstrichen absurd, dass man das jetzt nicht im Vorfeld wirklich als, als relevanten Angriffsvektor, sage ich mal, nennen würde. Also, es ist
2: ja, das, das ist eine Frage der Perspektive. Ja. Wenn du die Software entwickelst, ist das ein total absurdes Szenario. Ja. Wenn, wenn es dein Auftrag ist, Schwachstellen in solchen Systemen zu finden, dann, dann baust du dir das praktisch als kleine Bausteine auf, auf einem Whiteboard auf und dann guckst du, okay, wo will ich hin und was sind die, was sind die Dinge, die ich kontrollieren kann? Das ist üblicherweise der Input. Ja, und, und wie kriege ich den Input in das System? Und wenn es dafür notwendig ist, dir ein eigenes Kennzeichen zu drucken, dann machst du das. Also das absurd ist das aus Sicht der, der Softwareentwicklung, ganz klar, die werden alle sagen, ja, es passiert ja nicht. Oder ist, ne, ist ja, ist ja, ist ja Blödsinn. Heißt aber nicht, dass du nicht vielleicht doch eine gute Input-Validierung brauchst. An irgendeiner Stelle. Die muss vielleicht auch nicht auf dem, äh, an dem Punkt sein,
0: wo das Kennzeichen eingelesen wird. Das kann man auch später machen in der Kette, aber du brauchst einen. Wo man dann nochmal verifiziert, okay, war das jetzt wirklich ein Kennzeichen oder irgendein Schwachsinn oder. Ja. Eben genau. Code, ja, okay, verstehe. Weil wir können uns ja darauf
2: einigen, dass bestimmte Sonderzeichen nicht auf Kennzeichen gedruckt werden normalerweise. Ne? Also das kannst du ja schon gegen eine Liste halten und sagen, das sind die Zeichen, die ich erwarte und eine Länge wird man wahrscheinlich auch eingrenzen können. Okay,
0: verstanden. Das wäre also eine sind die, sind die auch nicht total konkrete Maßnahme. Um das zu vermeiden, wäre jetzt eine, eine Art Überprüfung im Code zu haben, der einfach guckt, es also kommen dann nur Zeichen drin vor, die auch typischerweise in Kennzeichen vorkommen und gucken genau. in der richtigen Reihenfolge vor, etc.
2: Genau, das wäre dann eine sogenannte Input-Validierung. Das ist immer gut zu haben. Ja, in der, in der IT-Security sagt man auch, all input is evil.
1: Ah, ja, das stimmt. <lacht> ja, weil du es potenziell nicht in der Hand hast. Ne? Du, weißt, genau. du, du weißt ja nicht, was da so passiert. Ne? Und da erzähle ich vielleicht nochmal eine kleine Geschichte. Das ist auch, weil jetzt haben wir gerade Frontend und Backend auseinandergenommen. Das haben wir auch in vielen Folgen. Ich glaube, unsere Hörer wissen jetzt ungefähr, was Frontend und Backend ist. Und, und hier muss man auch aufpassen, glaube ich. Da hat Timo vielleicht auch noch eine Meinung zu denn es ist ja sogar noch nicht mal so, dass, wenn ich sogar ein Frontend vorsehe in meiner Software, zum Beispiel im Browser und, und, und Fenster und so weiter, dann muss das noch nicht mal der einzige Weg sein, wie die Daten überhaupt in mein Backend gelangen. Timo meint es auch, du musst es ja nicht an jeder Stelle äh, überprüfen und, und es gibt viel Input-Validierung im Frontend schon. Das funktioniert dann zwar. Aber wenn ich es dann doch schaffe, programmatisch, also nicht als, wenn ich nicht als User daran gehe, sondern irgendwie programmatisch ums Frontend hinum, hinum zu äh, kommen, und ich habe zum Beispiel eine API noch an meinem Server, die dann quasi ein Programm ausführen könnte und habe aber die Validierung nur im Frontend gebaut, ne, dass ich so, das kann man machen, so dass man sagt, an der Textbox hier erwarte ich nur die und die Felder, so. und dann wird es vielleicht sogar, sieht man manchmal in so Anwendungen, so dass du dann das sofort gar nicht eingeben kannst, wenn du, das, das Inputfeld erwartet halt bestimmte Charakterdinger so und wenn du dann, was weiß ich, irgendwie ein Pi eingeben willst oder ein UTF-8-Ding oder irgend so was, dann, dann darfst du das halt schon nicht, ja. Das ist vielleicht aber noch nicht der ganze Schutz, so weil du irgendwie drumherum herkommst, das musst du auch mit bedenken. Und äh, deswegen weiß ich nicht, Timo, ob du die Regel auch bestätigen kannst. Ich habe es immer so als Softwareentwickler gelernt. Die Sicherheit muss halt mindestens ganz spät, also da kurz bevor es zur Datenbank geht, kurz bevor es halt wirklich kritisch wird. Also da muss ich nochmal ganz genau nachdenken, ob es da, äh, dass ich da noch meine entsprechenden Validierungen habe. Ne? Kann man das so allgemein sagen oder ist das vielleicht auch ein bisschen vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert? Ich würde es ein bisschen anders formulieren, vielleicht, aber äh, grundsätzlich stimme ich dir total zu. Und
2: das ist tatsächlich auch so ein, gerade bei Web-Anwendungen, so ein klassischen Fehler, den man bei Security-Audits immer und immer wieder sieht. Du kannst normalerweise deine Benutzer und Benutzerinnen nicht dazu zwingen, dein Frontend zu benutzen. Es gibt wenige Szenarien, in denen das funktioniert, aber meistens halt nicht. Das heißt, die, die Validierung, die von da kommt und die Daten, die von da kommen, die kannst du potenziell nicht, nicht kontrollieren. Mhm. So. Und das heißt, ich verlagere meine Validierung in den Bereich, den ich kontrollieren kann. Und das sind einfach üblicherweise meine Backend-Systeme. So, das heißt, da muss nochmal ein gewisser, ein gewisser Schutz stattfinden oder eine gewisse Überprüfung stattfinden. Ja, und, und dann habe ich noch so ein spezielles Layer, das ich durchlaufe. Und nach diesem Layer kann ich dann eben sagen, okay, ab jetzt sind die Daten äh, integer, ab jetzt kann ich, äh, kann ich da vertrauen. Aber ja, ist es ein, ist ein ganz, ganz klassisches äh, Szenario, äh, sieht man immer wieder hier zu Pandemiezeiten und, und Lockdown gab es so eine berühmte App, äh, womit man sich in, in Veranstaltungen ja. einloggen konnte und so. Die haben die Telefonnummer-Validierung in der App gemacht. Ja. Und, und wenn, wenn die Telefonnummer valide war, haben die halt einen, ja, also jetzt platt gesagt, ein Okay ans Backend geschickt. Ja, kann man, kann man sich überlegen, wie gut das geklappt hat. Ja. Das habe ich wohl
1: auch mitbekommen. Ja. <lacht> Ohne ihren Namen zu nennen, aber ich weiß jeden Fall. Ja, aber tue. vielleicht müssen wir gar nicht, also auf dem Beispiel,
0: aber erklär das doch nochmal. Also du, du, Tim, du hast gesagt, es gibt, also ich habe verstanden, es gibt andere Wege als das Frontend, um Daten ans Backend zu bringen. So das, mhm, ja. genau. Und äh, jetzt wirklich für den Laien, für mich, wie, wie wäre das? Also ich rufe eine Website auf, da gebe ich irgendwas ein oder ich rufe sonst was auf. Mhm. Was kann man sonst noch machen?
2: Genau, also ich habe verstanden, ihr habt ja schon über, über Frontend und, und Backend-Systeme gesprochen. Ich habe mein, mein Frontend, das ist irgendwie hübsch aufbereitet, da habe ich Formulare, da kann ich Dinge eintragen, äh, da kann ich irgendwie Schalter nach links und rechts bewegen und irgendwann wird das dann in, in, ins Backend geschickt. Häufig erfolgt das dann in einer, in einer speziellen Datenstruktur, ja, was dann einfach an dieses Backend geschickt wird, dass das Backend weiß, okay, im Frontend wurden die und die Schalter bewegt und die und die Daten eingegeben. Jetzt kann ich mir ja aber auch äh, entweder über die Kommandozeile äh, was generieren, was diese Datenstruktur erzeugt und direkt ans Backend schickt. Oder ich könnte mir auch, wenn ich lustig bin, selber eine eigene App bauen, die diese Datenstruktur generiert und ans Backend schickt. Und wenn du jetzt eine Validierung hast, dass dieser Schalter nicht betätigt werden kann, wenn dieser Text eingegeben ist, ja, und diese Validierung findet in deinem Frontend statt, nur in deinem Frontend, dann könnte man praktisch diese Struktur einfach so generieren, dass es eben doch geht und schickt es ans Backend. Und wenn das Backend es nicht nochmal weiter überprüft, dann äh, wird das persistiert oder damit eben weitergearbeitet. Ja, also das ist eben dieser Ansatz von, du kannst niemanden dazu zwingen, dein
0: Frontend Verstehe, zu schaffen. Meistens. Okay. man das Meistens irgendwie man sagen, über das Internet in dem Fall dann auch das Backend
1: erreicht. Genau. Also, ne? ja, Gerrit, da möchte ich vielleicht ein, ein Tool sagen. Das, das kann man in dem Zusammenhang. Ne? Das, ist, das ist so das, ich glaube, das klassische Tool, wenn ich nicht über den Browser gehe. Das, gibt, das heißt CURL. Ich weiß gar nicht, Timo, hast du, sagst du Curl oder CURL? Ich sag Curl, ja. Du sagst Curl, genau. Ja. Ich, so, und das ist halt, ähm, weil Timo sprach von der Kommandozeile, das kann man sich wirklich so vorstellen. Also Windows-11-Nutzer und so weiter, ich weiß gar nicht, ob die schon mal eine Kommandozeile gesehen haben, aber also selbst in Windows kann man noch so ein Terminal aufmachen, wo tatsächlich dann so ein Cursor blinkt, so wie früher beim Commodore 64 oder irgend sowas. Ja. Das gibt schon immer noch ja, auf dem Rechner. Und da kannst du einfach, wenn du da einfach die, dieses Curl, also CURL, tippst, und dann so ein paar richtige Kommando-Optionen. Dann kannst du da tatsächlich so in Textform, also Datenstrukturen auch bilden, ja, in der Kommandozeile. Und wenn du da auf dann gibst du da quasi die URL ein, wie du sie normalerweise im Browser eingibst. Oder wo, wie du hinkommst, weil du auf den Link gedrückt hast oder irgend sowas. Die tippst du dann da richtig ein. Und ähm, dann wird das einfach knallhart an den Server geschickt, also an das Backend, an den Server geschickt, der sich hinter dieser URL verbirgt, ja. Und da ist dann halt kein Browser gewesen und keine Validierung und so weiter. Damit muss der Server dann schon alleine klarkommen. Das ist glaube ich so von Timo spricht. Und da, also dieses Tools C -U l das sieht manchmal, wenn man mal einen Fachartikel hat oder irgend dann kommt das schon mal vor, weil das einfach so bekannt ist. Da gibt es ganz viele andere so, aber ich glaube, das ist somit eins der bekanntesten, die, 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 mit dem man so ein bisschen spielen okay. kann. Ne? Okay.
0: Ja, also total gut. Das, das haben wir jetzt zwar ausführlicher besprochen, aber mehr hilft das jetzt und ich hoffe auch zu hören mal zu verstehen, wie man so denken muss, ja, also also überhaupt die ganzen Möglichkeiten zu kennen, dann die Bedrohung daraus abzuleiten, vielleicht mit einem mit einem Framework wie dem Stride und dann, ja, jetzt der Bogen, oder vielleicht die Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Gibt es da auch so eine Art Modell, so ein Framework, an das man sich hält oder, sage ich mal, für alle Bedrohungen, die man in die Stubflade steckt, da äh, nehme ich ein Vorhängeschloss und für alle Bedrohungen, die in, in die in der Stublade sind, da nehme ich lieber einen dann nehme ich lieber, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Ja, kann man das so sagen oder, oder, oder wie ordnen sich die Schutzmaßnahmen ein?
2: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich, also es gibt für bestimmte Mechanismen, gibt so Standardlösungen, kann man sagen. Also ja, du hast eine, eine SQL-Datenbank irgendwo stehen und äh, du generierst dir da SQL-Statements irgendwo zusammen, die aber abhängig sind von User-Input. Dann haben wir eine Bedrohung Tempering und das ist dann äh, SQL-Injection. Das ist also ohne Frage eine Bedrohung. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber, drüber gesprochen. Mhm. Ja, und da gibt es schon Standardmechanismen. Also das Problem hatten viele. Da haben sich viele Leute Gedanken drüber gemacht. Und da gibt es gewisse Standardlösungen. Es gibt eben natürlich auch ganz klar Bedrohungen, die nicht, nicht überall passen. Ja, und ähm, es gibt auch so Tools, die einem unterstützen bei der Erstellung von so Bedrohungsmodellen. Und diese Tools sind dann eben auch schon so intelligent, dass es für gewisse Standardlösungen einfach schon so, so Mitigations generiert. Ja, oder dann schon sagt, so hier an, an, wenn du an der Stelle SSL einsetzt, dann hast du die und die Probleme gelöst. So, also das, das gibt es schon, es ähm, passt aber eben nicht immer.
0: So eine Art automatische Überprüfung und Vorschläge, was für genau. Technologie also, Teilweise geht das, mhm. ähm, teilweise geht das einfach nicht, weil es okay. zu individuell ist. Okay. Und jetzt vielleicht zum Penetration-Testing oder Pen-Testing. Das ist doch auch... Mhm. In eine Schutzmaßnahme, zumindest in meinem Verständnis, oder, oder nicht? Oder würde man das anders einordnen?
2: Ja, also es ist ohne Frage eine, eine Schutzmaßnahme oder eine Sicherheitsüberprüfung. Wenn wir so von Software-Tests sprechen, gibt es so End-to-End-Tests. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber äh, gesprochen habt in Sendung, also wo man praktisch das komplette Produkt nimmt und automatisiert von, von User Interface bis Datenbank so alles einmal, einmal automatisiert durchklickt. Das wäre so ein End-to-End-Test. Und ähm, haben wir auch schon gesprochen, dass man zum einen Software testet und zum anderen irgendwie so Sicherheitstests macht. Und so Penetration-Tests kann man sich so ein bisschen als End-to-End-Test im Sicherheitsbereich für die gesamte Anwendung vorstellen. Also es gibt viele Bewerber im Markt, die sagen, wir haben das wegautomatisiert. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also es gibt bestimmte Tools, die so dynamische Tests machen. Das ist auch gut, weil das äh, reproduzierbar das gleiche Ergebnis liefert, aber nach meinem Verständnis ist, ne, wie das Beispiel mit dem Kennzeichen, also Penetration Testing ist eine hochkreative Tätigkeit und äh, das, das kann man einfach schlecht automatisieren. Also da muss man muss man im Einzelfall genau gucken und noch so ein bisschen zwei-, dreimal um die Ecke denken. Der Nachteil ist eben jetzt auch zu den automatisierten Tests, es hat einen gewissen Zeitaufwand ja, und, und jetzt in der schnelllebigen Zeit von Continuous Deployment oder sowas, ist das natürlich schwierig? So, aber
1: ich habe auch noch eine Frage, Gerrit, wenn ich darf. Es brennt mir gerade so unter den Fingernägeln, weil, weil Timo das gerade so gesagt hat. Und vielleicht auch unseren Zuhörern. Ich habe in letzter Zeit, wenn ich Fernsehen geguckt habe, viele Dokumentationen gesehen, über auch über diese Hackerangriffe und gefühlt, also vielleicht ist es einfach nur medial mehr Awareness, aber gefühlt nehmen mir ja auch so diese Angriffe zu, dass ich höre irgendwie, ja, jetzt ist wieder eine Firma gehackt worden. Und dann werden alle Daten im Firmennetz irgendwie verschlüsselt dann von den Hackern und dann werden diese Firmen erpresst und ähm, dann sagen quasi die Hacker so pass auf ähm, ihr zahlt uns Summe X ja werden meistens Millionenbeträge und dann ähm, entschlüsseln wir euch wieder die Daten so und dann lerne ich immer ich als Softwareentwickler dass das dass, wenn das dann zurückverfolgt wird von diesen ganzen Experten die dann da sprechen und so weiter und so fort dass es sich dann runter runter kondensiert auf das ein Mitarbeiter von vielleicht 3000 in dieser Firma eine Mail aufgemacht hat, wo dann halt ein böser Link war und dann war ich schon und dann ist die ganze Firma quasi hinüber, weil die ganze IT ist verschlüsselt und so weiter und so fort, ja. Und dann sagen die Sicherheitsexperten, ja, wir müssen halt die Mitarbeiter schulen, dass die halt nicht solche Links aufmachen. Und ähm, das ist jetzt eine ganz ehrliche Frage so ich und ich also ich als Softwareentwickler, glaube ich, ein bisschen Einblick habe, ich krieg's nicht zusammen. <lacht> Das, das kann ja wohl nicht sein, dass die Sicherheit eines ganzen Firmas, also an der Sicherheit meiner Mitarbeiter und meines Werkstudenten hängt, der dann vielleicht wirklich einfach nur, vielleicht hat er ja auch noch ein paar Restpromille gehabt, Alkohol oder irgendwas, ja, wie schnell habe ich denn so einen Link geklickt und wenn das die Auswirkung haben kann, dass dann meine ganze Firma danach irgendwie äh, verschlüsselt ist, dann ist das, führt ja das ganze Sicherheitsthema, das wir jetzt schon mit 20 Minuten sprechen oder irgendwas, absurd ja, Timo, kannst du da vielleicht irgendwie nochmal so ein ganz bisschen äh, Licht reinbringen, so was, also das kann ja wohl nicht sein, oder? Also, ich ja, meine, also ich, ich, bin, ich bin total bei dir, das, das ist so, äh, <lacht> da hast
2: du jetzt bei mir echt einen Nerv getroffen. Ja, das schön. Ist, da kann man schon fast eine eigene Sendung von machen. Gerne, also, das ist einfach, ein... Ähm, es ist ja, also es ist so, wie du sagst, ne? wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie im, im akademischen Umfeld oder irgendwie Pen-Testing oder sowas, dann beschäftigen wir uns immer mit so fancy äh, Sicherheitswegen. Ja, dann könnte man dies machen und dann könnte man das machen und dann passiert das und dann passiert das und dann hat man da irgendwie Code-Injection. So, wow, toll. In der Praxis sieht es genauso aus, wie du sagst. Irgendwer kriegt eine E-Mail, klickt auf einen Link, ähm, Platte wird verschlüsselt. Und, äh, das das würde ich also sagen, macht bestimmt 97% der aktuellen Bedrohungslage aus. Ja? Also das ist wirklich so stumm. Und ähm, was du halt auch schon richtig erkannt hast, ist, dass man, äh, oder wo ich wo ich dir beipflichten würde, dass man das am Ende nicht auf die Benutzer und Benutzerinnen von Systemen abwälzen kann. Ja? Also der Klassiker ist, äh, da habe ich auch ein Slide-Deck zu, der Klassiker ist eigentlich, dass du dann, so du, du kriegst eine E-Mail, da ist irgendeine Office-Datei drin. So, dann klickst du da drauf, und dann kommt oben, im oberen Bereich, kommt so ein Dialog und da steht, ja, hier werden Makros geladen und dann hast du so einen sehr, sehr großen Button, auf dem steht ja Enable und du hast an der, an der rechten Seite hast du so ein kleines X und die Krux an der Geschichte ist, dass der unsichere Button so prominent groß ist und ne, der dann sagt, ja, ja, komm hier, go for it. Der sichere Button mit, nee, nee, im Zweifel lieber nicht, der ist halt sehr, sehr klein an der Seite. Also das ist was, was man sich als Hersteller von so Office-Software zumindest gefallen lassen muss, dass da im Bereich ja, User Experience die die Proportionen nicht passen. Also das müsste man schon irgendwie anders kenntlich machen. so und dann Also was ist ein Makro? Ein Makro ist ein kleines Programm, was sich in andere Dateien, also prominenterweise in so Office-Dateien äh, legen kann und was dann mit dem Öffnen der Dateien oder mit dem Freigeben der Makros gestartet wird. So, und das ist eben, ne, das ist eigentlich nichts anderes als so eine SQL-Injection, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten. Das ist eine klassische Code-Injection, wo dass ich den Code eben in diese Office-Datei lege. Ja Und wenn ich das Makro ausführe, dann lädt sich das irgendwo Schadsoftware runter oder fängt direkt an, äh, Daten zu verschlüsseln oder sowas. Ja, dann, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, da müssen wir Awareness schaffen. Wir müssen die Leute schulen, dass sie dann nicht auf irgendwelche Links klicken oder sowas. Und wenn die Leute immer noch draufklicken, dann müssen wir mehr Awareness schaffen. So, da müssen wir diese okay. Schulung halt alle drei Monate machen. Und nein, ich bin da total bei dir. Das, das funktioniert nicht. Also wir müssen zu einem Zustand kommen, wo ähm, diese Tatsache einfach keinen Schaden anrichtet. Ja, Wobei ich mal generell in Frage stellen würde, ich weiß nicht, benutzt ihr Office-Produkte? So Benutzt ihr
1: Makros in euren Office-Produkten? Wir sind ja, wir sind gar nicht in der, also Office-Produkte natürlich auch, aber nicht äh, jetzt von der Firma Microsoft und auch nicht in dem Form als Desktop-Anwendung. Wir sind komplett ja. cloud-basiert in der in, aber mit es, Google quasi. theoretisch gibt gibt's ja trotzdem,
0: auch. gibt's da auch Makros. Ja. Trotzdem
1: kriegen wir genau und trotzdem kriegen wir natürlich auch von äh, von externen immer mal wieder ein Dokument zugeschickt und so weiter. Das kommt dann bei uns ja, auf aber, die Cloud allerdings. Ja.
2: Aber jetzt so in eurem, in eurem, sag ich mal Büroalltag, also nee, benutzt gibt's ihr nicht. diese Makros? Nein. Nein, nein, genau nein. und das höre ich, das höre ich immer wieder. Ne? Also vielleicht sollten wir dieses Feature einfach <lacht> ja. be beenden. So, also ich habe, ich hab den Eindruck, dass es <lacht> dass der einzige
1: Use Case für
2: diese oder ein großer Use Case für diese Makros einfach schadzufällig ist.
1: Timo, ich, ich stelle noch mal eine, eine, eine progressive Frage. So, in, mhm. in, ist es und ich, bin, ich spiel mal. So, ich spiel mir jetzt mal so den, den, ich versuche mal denjenigen zu, zu spielen, der so der Zuhörer auch ist. Und ich kann mir jetzt mhm. immer noch nicht vorstellen. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich so weit und habe verstanden, dass wenn ich jetzt einen bösen Link anklicke und dann vielleicht nochmal falsch klicke, ich quasi ein böses Programm äh, runterlade. In mein eigenes Firmennetzwerk, also auf erstmal auf meinen lokalen Laptop vielleicht im ersten Moment. Ja, mhm. Was dann vielleicht sogar noch äh, weitere böse Programme nachlädt und so weiter und dann anfängt äh, Schaden zu nehmen. Ja. So, aber was nimmt es dann für Schaden? Also es verschlüsselt ja dann im schlimmsten Falle die Daten, die ich lokal habe, in meinem Firmennetzwerk. Also es geht dann auf die Fileserver über und so weiter und so fort, ja, und verschlüsselt die Daten. Mhm. Mhm. In, jetzt, jetzt mal die ganz platte Frage, wenn ich aber gar keine Daten lokal habe keine relevanten, sondern ich und jetzt sage ich mal kurz, wie wir es machen. Wir haben, wir haben im Prinzip gar keine relevanten lokalen Daten. Oder wenn die, ich könnte meinen Laptop morgen in die Regentonne schmeißen, dann kaufe ich mir einen neuen. Alles wäre wieder gut, weil wir alles bei Google quasi in der Cloud hosten, so ja. Und mhm. wenn mich jetzt jemand verschlüsseln wollte mit sowas, dann müsste der halt die Google Cloud verschlüsseln. Ja? Und ich glaube, das ist mhm. gar nicht so einfach. Ja? Also würdest du sagen, gibt es einen ist vielleicht dieser Effekt, also dieser, dieser, ja, das, was wir so sehen, dass immer wieder Firmendaten verschlüsselt werden, hat das was damit zu tun, wo die Daten aufbewahrt werden, auf lokalen Servern und so weiter? Kann ich mich da schon mehr für schützen, wenn ich zum Beispiel ähm, sichere Cloud-Lösungen verwende, oder ist das unabhängig von dem allen? Wie würdest du das einordnen?
2: Oh, also das kommt, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Grundsätzlich okay. würde ich sagen, so wenn wenn du wenn du in dem Fall handelt die Schadsoftware ja mit deiner Berechtigung. Ja, und wenn du die Berechtigung hast, da Dateien zu öffnen und zu verändern, dann kann die grundsätzlich auch in der Cloud die Dateien äh, verändern. So Ein Vorteil, den dir die meisten äh, Cloud-Anbieter mitbringen, ist eine Versionierung. Also du, könnt, du könntest zurückspringen ja. in Form von Datensicherung. Das wäre aber auch durchaus etwas, was man... Ähm, was Egal man lokal könnte. halten könnte. Ne? Also ähm, so, ein, so ein klassisches Beispiel ist, du hast so fünf äh, Office-Computer und die ähm, haben noch so ein Netzlaufwerk auf dem Server ja? und, und, und da werden halt Dateien ausgetauscht so, und jetzt kommt eine Schadsoftware vorbei, äh, die verschlüsselt halt alles, keiner kann mehr arbeiten. Die verschlüsselt übrigens nur die, jetzt die Benutzerdaten sage ich mal, das Betriebssystem selber das bootet halt noch no normal und sagt dir einfach nur hier, ich habe mal alles verschlüsselt. Ne? Also wenn alles verschlüsselt wäre, würde der Computer ja auch nicht genau, mehr ja. funktionieren. Wenn du jetzt aber von, diesen, von diesem Server mit dem Netzlaufwerk und äh, auch von dem lokalen Computer Backups hast, die du im Idealfall noch offline verfügbar hast, ja, also es gibt ja hier diese, vielleicht noch von früher diese Wechselrahmen für die Festplatte, so kann man rausziehen, da ne, steckt man eine andere rein oder sowas. Und jetzt hast du aber irgendwo von gestern noch ein offline Backup rumliegen, was ja nicht verschlüsselt sein kann, dann kannst
1: du da halt auch Daten wiederherstellen. Ja. Ne? Trotzdem natürlich ärgerlich, ja, aber genau. Trotzdem ärgerlich, ja. na klar. Und das ne, ist immer eine Frage, aber. Genau, und dann, das klärt dann quasi auch so ein bisschen, ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch nochmal ganz wichtig, denn ähm, dann heißt es ja immer so, ja, ist da ein Virus drin oder irgendwas? Es wird ja immer von Virus auch gesprochen, ja. Und jetzt ja. haben wir Corona gehabt, dann wissen wir auch alle, was ein Virus ist, so, ja. Und aber wenn man, wenn man bei der IT über ein Virus spricht, ich glaube, dann haben viele Leute, die jetzt, jetzt nicht so mit IT-Software IT und so weiter was zu tun haben, eine Schwierigkeit überhaupt sich vorzustellen, ja, was ist denn irgendwie ein Virus und wo kann der überall drin sein in meinem Computer? Ist der ja in der Tastatur so oder in der Maus oder in, in, und so weiter? Ja, und ich glaube, Timo hat es angesprochen. Ich würde das vielleicht noch mal aufklären. Also ich glaube, ein Virus und Timo korrigiere mich, wenn ich das jetzt irgendwie zu einfach erzähle. Aber ein Virus ist halt immer eigentlich ein kleines Programm oder auch ein größeres, ja. Also ein, ein Computerprogramm. Und das muss man vielleicht auch wissen, die kann man ziemlich gut verstecken, sogar so kleine Programme. Weil es ist halt alles digital, ja. Also so, sogar so ein Bild, ja. Also so ein, ja, einfach ein Bild, ein JPEG oder ein PNG oder irgend sowas. Das, ähm, da, da, da steckt halt Daten drin und Informationen. Und man kann ganz geschickt, glaube ich, auch Schadsoftware verstecken hinter solchen Strukturen. Also das Bild sieht irgendwie noch einigermaßen normal aus. Aber es ist irgendwie viel größer, als es sein müsste vielleicht, weil da noch ein bisschen mehr drin ist, als nur die, die, die Pixel, die sich anzeigen. Und wenn da quasi eine Schadsoftware drin läuft oder irgend sowas. Dann nennen wir das irgendwie, dann ist das irgendwie ein Virus oder irgend sowas. Ja? Timo stimmt das so ungefähr oder? Ähm? Ja,
2: also kann man im Großen und Ganzen so sagen. Ich würde ich würd im Allgemeinen von, von Schadsoftware sprechen, weil es halt der Oberbegriff ist. Ja? Also du hast jetzt ein Beispiel von Virus genannt, gibt auch noch Würmer und triana und so. Genau, die
1: würde ja. ich jetzt alle unter einen. Also jetzt habe ich Virus als genau, genau. Genau. Analogie. zu ja, genau, Also genau. Ja. Bist
2: du aber nicht alleine mit. Wird auch in, in den Medien nicht ganz trennscharf äh, benutzt. Ist völlig in Ordnung. Ich würde von Schadsoftware sprechen und aber ja, es ist auf jeden Fall äh, Software mit einer bösen Intention, die auch aktiv entwickelt wurde. Ja, Also als ich so angefangen habe, mich so mit so Computersicherheit zu beschäftigen, da gab es auch noch so eine, so eine esoterische Sichtweise auf Computerviren, dass die halt irgendwie entstehen im Cyberspace. Ja, und ja, genau. ja, Das ist natürlich nicht der Fall. Also da hat sich irgendwer schon hingesetzt
0: und die Mühe gemacht und ein, ein böswilliges Programm geschrieben. Wir sind so Super tief abgetaucht in manchen Themen, was total cool ist. Aber wenn wir über Schutzmaßnahmen sprechen, gibt es da nicht einfachere Standards, sag ich mal. Also ich habe eine Firewall zum Beispiel. Oder ich habe einen Passwortschutz oder einen Login oder sowas in der Art. Ich muss mich authentifizieren und verifizieren gegenüber irgendwie irgendwas. Also gibt es da so die so das Einmaleins der IT Security, wenn ich meinetwegen ein saas produkt baue, um bei dem Beispiel zu bleiben, und das jetzt auch nicht zu groß werden zu lassen?
2: ja das ist einmal eins so nicht also es kommt es kommt hängt stark davon ab wer wer bin ich eigentlich also bin ich für mich selbst als Person oder bin ich bin ich als als Firma oder gar Konzern
0: gerne als Firma und machen in dem Fall ja das ist vielleicht ein
2: okay Problem. so dann, dann als Firma und irgendwie mit Produkten ja gibt gibt's unterschiedliche Bedrohungsmodelle, also ich kann das kann das auf unterschiedlichen Ebenen sehen, ich kann das für mein Produkt sehen, ich kann das aber auch auf die gesamte Firma ausweiten. Wir haben jetzt über Stride gesprochen, es gibt aber auch da unterschiedliche Frameworks für unterschiedliche Anwendungsfälle. Also so üblicherweise so Systemadministratoren, die benutzen ein anderes Framework als ähm, mit so, so eine, so eine Softwareentwicklungs, ähm, so ein Softwareentwicklungsteam. Im Großen und Ganzen geht es aber darum Jetzt auf einer sehr hohen Flughöhe gesprochen, geht es darum, Bedrohungen zu identifizieren und ein Stück weit auch zu dokumentieren, dass man weiß, okay, wir haben das wir haben das identifiziert und wir wissen darum und entweder ist es valide, das Risiko einfach zu akzeptieren. Teilweise kann ich bestimmte Sachen einfach nicht verändern. Ja, Wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, was was euer Cloud-Anbieter ist, aber wenn wenn der irgendwie ausfällt, das werdet ihr wahrscheinlich nicht beeinflussen können. Das ist dann einfach weg. So also ist ein Risiko und müsst ihr akzeptieren. Es gibt aber Risiken, die auf die habt ihr Einfluss und dann könnt ihr euch da eine, eine Strategie überlegen, wie ihr wie ihr damit umgeht. Und dann ist es eben auch gut, einen Plan zu haben, was man macht, wenn bestimmte Szenarien eingetroffen sind. Das kann man kleinteilig machen, auch in Form von Bedrohungsmodellierung. Das kann man aber auch sehr, sehr groß denken. Und dann sind wir im Bereich Incident Response, also Wohin sagten wir ja, ne, hier wenn, wenn jetzt alles verschlüsselt ist oder sowas, dann hätte man unweigerlich einen So, das, das ist auf jeden Fall ein Zustand erreicht, äh, über den man sich vielleicht vorher sogar schon Gedanken gemacht hat, aber der ist jetzt eingetreten. Oder ich bemerke, dass dass sich Leute in mein Netzwerk einwählen, die da eigentlich keinen Zugriff drauf haben sollten. Irgendwie sowas. Also das ist dann ein Incident. Und ähm, auch da gibt es bestimmte Phasen, würde ich sagen. Ich würde das gar nicht auf konkrete Sachen runterbrechen, sondern es gibt einfach bestimmte Phasen, die ich, die ich durchlaufe. Weiß nicht, willst, willst du jetzt noch weiter
0: darauf eingehen? Ähm, das das wäre In Incident Response, du, heißt es, oder der Bereich? Genau. Also das, das so. ich mir Würde ich gerne als letzten Punkt tatsächlich noch machen. Mhm. Ähm, würde aber vielleicht lieber nochmal das Thema Schutzmaßnahmen oder dieses, ich habe es jetzt einmal eins einfach so genannt, ja, ich bin da Laie hier, vielleicht Burkhardt auch nochmal kurz äh, dazu Wort kommen zu lassen, ja, wie, wie das im, im Alltag aussieht, als jetzt Produktverantwortlicher auch bei der, bei der Heisenwehr. Ja, was sind die Sachen, die wir bedenken müssen? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also es ist halt, wie gesagt, ne, es ist, also man hört es, glaube ich, schon in unserer, Diskussion, ne, dass also dieses ganze Thema ist halt sehr, sehr weit, ne? also du hast, du hast alle möglichen Arten von Bedrohungen und äh, du hast natürlich auch ganz viele Arten von Sicherheiten, so. Ich, ich habe, gerade nochmal mal rausgefiltert, dass zum Beispiel gegen diese Verschlüsselungssachen und so weiter ein Konzept ist, dass man eine super Backup, also gegen, gegen diesen Angriff, dass ich Daten verschlüssele und dass ich kriminell quasi, also kriminelle Angriffe habe, die mich irgendwie, die meine Daten kompromittieren, kann ich mich ganz gut wehren indem ich von vornherein eine saubere Backup-Lösung bedenke, die halt nicht auf dem gleichen Server das Backup macht, sondern vielleicht habe ich dann zwei, drei Server. Und da muss man schon ein bisschen investieren, ja. Und machen wir auch so. Und dann, dann muss ich halt regelmäßig, das kann manchmal ganz platt sein, ja. Und das kann ganz einfach sein eigentlich. Ich ziehe halt regelmäßig, das haben wir damals schon gemacht, vor 20 Jahren hatte ich eine Webfirma. Da waren die ganzen Technologien noch nicht so weit. Aber was wir gemacht haben, wir haben halt alle zehn Minuten ganz platt die ganzen relevanten Daten von diesem Server weggespeichert auf einen anderen Server, ja? Und es kam der Tag, wo irgendwas schief ging, wahrscheinlich hatten wir was falsch programmiert an der Stelle und diese ganze Datenbank hat sich irgendwie ineinander zerwoben und war korrupt und konnte nichts mehr mit anfangen. Alle Daten, die bis dato eingegeben waren, waren futsch im Prinzip. Ja, und dann, äh, dann hast du natürlich erstmal Schweißperlen auf der Stirn. Und dann ist es aber doch nicht so schlimm, weil du dann, dann, schreibst du eine Mail an alle, so, es tut uns leid, wir haben, für uns fehlen jetzt die letzten zehn Minuten und dann haben wir das Backup von den letzten zehn Minuten eingespielt und war es doch nicht so schlimm, ja. So, also das haben wir, glaube ich, auch gerade so gesagt. Und dann gibt es vielleicht noch einen anderen Angriffsvektor, dass du halt dass Daten rauskopiert werden. Das ist heißt, das ganze Leakage-Problem, gerade so bei SaaS-Sachen. Du hast halt irgendwie Datenbanken. Dann werden sie nicht verschlüsselt, sondern die werden dir geklaut, um dass du es merkst. Ja, und jemand anders stellt es halt unverschlüsselt und ganz publik ins Netz. So, Das ist auch ein Problem. Ja, das besprechen wir vielleicht heute nicht in der Tiefe, aber... Also, ich würde sagen, ganz technisch sind wir relativ weit mit der Verschlüsselung, so, ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so unser Problem. Also, wir haben, also, haben wir schon mal über HTTPS gesprochen, also die TLS-Verschlüsselung. Wenn man die sauber durchzieht und auch die Serverzertifikate gut überprüft und so weiter, dann ist man also schon auf diesem Wege der Daten sicher. Da kann ich, da kann auch wenigstens kein Passwort mitgehört werden und so weiter. Ich, ich versuche immer allen Leuten die Angst zu nehmen. Das ist dann schon sicher, ja. Also wenn ich einen vertrauenswürdigen Server habe und eine HTTPS-Verbindung und schicke da auch ein Passwort durch die Gegend, dann kann das halt Stand der Technik heute keine abhören. Ne? Die Probleme sind dann halt, glaube ich, vielfältiger im Hintergrund so, wenn genau diese Angriffsvektoren, Ja, wenn ich... Ich glaube, das ist mehr das Thema, was wir haben. Also die technische Sicherheit, würde ich sagen, haben wir gut im Griff, aber was ist denn, wenn, wenn mein Kunde hat einen, einen Login-Account und ein Passwort und geht damit nicht vorsichtig um? Ja? Und das ist ja auch schon ein Problem. Und jemand anders hat dieses Knacks, dieses Passwort, ja, und kann dann als ganz, und das ist, glaube ich, jetzt habe ich vergessen, welches Passwort, äh, Spoofing oder irgendwas, also er gibt sich quasi als andere Person aus und kompromittiert die Daten, vielleicht sogar über die ganz normale User-Interface, ja. Und im nächsten schlimmen Fall ist dieses Passwort, was da rausgefunden wurde, auch noch das Passwort vom Online-Banking-Account von diesem von diesem Menschen, so, ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so das sind so die wichtigen Probleme, die wir die wir haben, und ähm, ja, also, ich glaube, man bewegt sich schon in die richtige Richtung und ich, ich, ich denke immer, man muss da aufpassen, dass man dass man vor allen Dingen mit Passwörtern sehr vorsichtig umgeht und also als erstmal in der Technik, sie müssen verschlüsselt in der Datenbank abgelegt werden und so weiter und so fort und man muss dafür sorgen, dass da keiner drankommt von außen und äh, da kann man tatsächlich auch den Nutzern sagen, und ich sage das immer wieder, ja bitte nutzt verschiedene Passwörter, ja. das, äh, ich weiß nicht, Timo nickt gerade, das sehe ich jetzt, er hat noch nicht Ja gesagt, aber es ist ja einfach so, die Angriffsvektoren sind riesig und wir haben ja nicht nur eine Software, die wir sicher machen müssen, sondern N, ja, und Betriebssysteme und die Office-Programme und so weiter. Und ich kenne so viele Leute, die haben für alles, weil es halt einfach einfach ist, ein Passwort, ja. Und dann braucht nur ein unsicheres System haben. Eins muss gehackt werden. Und wenn die das Passwort haben, dann ist es halt überall, ja. Dann kannst du alle an alle Systeme ran, okay. ja. Also was ich, was ich
0: mitnehme ist, wenn man sich an den Stand der Technik hält, unter anderem beim Thema Verschlüsselung, ja, ist man als Softwarefirma schon mal auf einem guten Weg, auf einem sehr guten ja, eigentlich. Und wenn man dann noch, sagen, ja. Ja, wenn man dann noch dafür sorgt, dass die Nutzer, Nutzerinnen möglichst wenig falsch machen können, ja, zum Beispiel, das Passwort muss ein Sonderzeichen enthalten und Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, und pipapo, was wir alle nicht kennen, dann, dann habe ich meinen Dienst erstmal erfüllt, ja, und wenn ich dann noch einen Tick weitergehe und vielleicht in, in so eine Art Penetration-Test, wirklich End-to-End, -end, mir von vorne bis hinten überlege, was könnte es eigentlich alles für Bedrohungen geben und wie sichere ich mich dagegen ab, dann bin ich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Kann man das so sagen?
2: Ja, kann man, also ist gut zusammengefasst. Sicherheit ist auf jeden Fall ein Prozess, das ist kein Produkt. Du kannst Produkte nutzen, um diesen Prozess zu unterstützen, aber du kannst Sicherheit nicht einkaufen, sondern das lebt davon, dass du bestimmte ähm, Abläufe konsequent Durchführst, ja, wie Burkhardt sagte, eben mit, mit den Passwörtern oder so. Oder wenn ich einen Passwortmanager nutze, dann muss ich den konsequent überall nutzen. Ne? Wenn ich das einmal nicht mache an irgendeiner Stelle, dann äh, ist da eben das System gebrochen. Also lieber wenig machen, aber dafür konsequent.
0: So, dann das letzte Thema, Timo, du hast schon angerissen, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, In Incident Response, glaube ich. Incident Response. Incident ja. Response. Lass uns das doch noch kurz äh, besprechen, ähm, auf einer hohen Flughöhe. Also was ist zu tun, im Schaden oder im Angriffsfall zum Beispiel. Und wie bereite ich mich da richtig drauf vor? Weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das habe ich auch schon von vielen Software Ah, den,
2: den, Satz, den Satz mag ich absolut Echt? nicht. Also ich, ich würde sagen, das kommt sehr drauf an, auf was man guckt und man kann schon Sachen Gut, also wenn man den Scope entsprechend verkleinert, kann man schon sagen, äh, das ist, sind Dinge, um die wir uns keine Gedanken okay. also Ich werde nicht mehr machen. Ich mir leid, dass ich da so vehement bin, aber ich hasse diesen Satz. Okay. Das, ist auch so, das wird, wird so häufig als Ausrede benutzt. Weißt du? Ja, ja, haben wir nicht gemacht, weil Sicherheit, absolute Sicherheit gibt es eh nicht, deswegen haben wir es nicht gemacht. Ne? Wo, wo kommt das her? Nichtsdestotrotz tritt ja der Fall ein, das zeigt die Erfahrung, das zeigt, dass wir in unserem Security-Modell bestimmte Sachen nicht bedacht haben. Es Kommt der Tag, da tritt der Fall ein. Und da ist es eben gut, entsprechend darauf vorbereitet zu sein. Ja, Incident Response ist da eigentlich so der, der geführte Prozess, wieder vertrauenswürdige Systeme oder, oder also die, die Grundsäulen der IT-Sicherheit wiederherzustellen. Da gibt es eben teilweise auf Erfahrungen oder ja, also gibt es eben einfach etablierte Mechanismen, Best Practices, würde man in der Softwareentwicklung vielleicht sagen, einen vertrauenswürdigen Zustand wiederherzustellen oder einen sicheren Zustand, könnte man in dem Fall auch sagen. Das Ganze beginnt wie so häufig mit, mit entsprechenden Vorbereitungen, also es ist gut, ein, ein Bedrohungsmodell zu haben, es ist gut, bestimmte Systeme ähm, in place zu haben, die mich dabei unterstützen, aber jetzt auch so Kommunikationsguidelines innerhalb der Firma. Ne? Also wer wer ist denn jetzt hier eigentlich weisungsbefugt und was was geben wir raus und auf wann melden wir das und wer wird überhaupt informiert und so weiter. Das hat man im Idealfall vorher schon gemacht. Das ist häufig nicht der Fall, aber es, die in, in der End Welt hat man sich da vorher schon mal Gedanken drüber gemacht. Und dann brauche ich, also dann muss ich ja erstmal eine Möglichkeit haben, überhaupt mitzukriegen, dass ich ein Incident habe, weil das passiert eben auch häufig nicht. Ne? Also die deutliche Mehrheit von Angriffen, wird erst Monate nach dem eigentlichen äh, nach dem eigentlichen Einbruch bemerkt. So, ne? Also das, da muss ich einfach bestimmte Mechanismen haben, um das mitzukriegen. Ja? Reporting, Logging ist da so ein, so, ein, so ein Ding. Also wenn meine Systeme ihre Zustände alle irgendwo hinloggen, dann kann ich mit einem bestimmten, nennen wir sie mal virtuellen Alarmanlagen, einfach diese Logs diese automatisch auswerten und kann mich informieren lassen, okay, hier ist gerade irgendwas passiert, was nicht ganz vertrauenswürdig ist. Ja, hier Die Kollegin, die arbeitet hier schon drei Monate nicht mehr, hat sich aber gerade ins VPN eingeloggt. Das wäre so, eine, so ein Mechanismus, den man vielleicht mitkriegen möchte. Und dann komme ich eigentlich erst mal in die in die Analyse, dass ich mir genau angucke. Also ich habe mitbekommen schon, ne, der, der Incident ist da, aber jetzt muss ich erstmal äh, einen Überblick kriegen, was ist denn überhaupt passiert? Ja, und, und welche Systeme sind denn überhaupt betroffen? Ein Fehler, den man häufig sieht, ist, dass Leute einfach zu früh Netzwerkkabel ziehen ja Also einfach erstmal, okay, da ist irgendwas passiert, also erstmal Netzwerk raus, ne, dann ist das System erstmal offline. Das ist was, wo man einfach nur entschieden von abraten kann, weil das taktisch unklug ist. Das heißt, wenn du, jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du so eine, weiß ich nicht, irgendeine Angreifergruppe hast, ja die die sich gerade in deinem in deinem Firmennetz äh, bereit macht und du ziehst da irgendwo einen Netzwerkstecker, dann weiß diese Angreifergruppe, dass du sie bemerkt hast. Aber du weißt noch nicht, welche Systeme alle betroffen sind. Also das bringt dich in eine, in eine taktisch unkluge Situation. Deswegen ist so wichtig, erstmal analysieren, ähm, erstmal eindämmen, also einfach das, das, das Risiko erstmal minimieren, erstmal eindämmen. Und äh, wenn ich weiß, was passiert ist und kann den, den Umfang und die Ausmaße des, dieses Inzidents einordnen, dann kann ich beginnen, irgendwie kontrolliert abzuschalten, Festplatten zu wipen, ja, also Lösungsmechanismen äh, zu ergreifen. Und wenn das alles passiert ist, ja, wenn ich diesen sicheren Zustand wiederhergestellt habe, dann auch ganz, ganz wichtig, es kommt häufig zu spät, dann bin ich in so einer sogenannten Post-Incident-Phase, dann setzt man sich nochmal zusammen. Okay, ne, was, was ist hier eigentlich genau passiert und warum konnte das passieren und was müssen wir machen, damit das nicht wieder passiert? Ja, Müssen wir irgendwie Security-Policies Fire, von Firewalls, hast du davon gesprochen, müssen vielleicht, Firewall-Regeln anpassen, damit wir äh, das Problem zukünftig nicht mehr nicht mehr haben. Hatten wir einen Fehler in unserer Software, den, den wir vielleicht ausmerzen müssen? Ja, haben wir vielleicht haben wir vielleicht vergessen irgendeine Softwarekomponente abzudaten äh, oder sowas? Ja, also erstmal genau analysieren, was ist hier passiert und und was können wir machen, damit das nicht wieder passiert? Ja, und vielleicht auch also eben nachhaltig nicht wieder passiert. Das heißt, wir haben, wir haben gelernte Mechanismen, die wir immer machen. Ja? Sicherheit ist ein Prozess. Die wir immer in der gleichen Qualität machen, um dieses Risiko immer einfach auszuschließen in Zukunft.
0: Prima. Finde ich ein richtig schönes, ja, vielleicht nicht Schlusswort, aber auch mal ein gutes Plädoyer und Statement für das Ende des Podcasts. Ich habe jetzt gemerkt, dass das Thema IT-Sicherheit viel zu groß ist, um es in eine Stunde Podcast zu packen. Ich glaube aber, dass wir so so erstmal so einen guten Rundumschlag trotzdem gemacht haben, der vielleicht ähm, auch ganz gut anzuhören ist. Und, und glaube, dass wir einzelne Themen daraus ja in, in irgendwelchen Folgen vielleicht noch mal sogar vertiefen können, ja, und um das mal genauer ansehen, in kleineren Häppchen, sage ich mal. Burkhard, wolltest du noch was äh, zum Thema sagen oder letzte Worte zum Thema äh, IT-Sicherheit, bevor wir dann
1: Richtung Ende kommen? Ja, ich habe noch ein paar letzte Worte. Ich wollte erstmal Timo danken, dass er äh, uns begleitet hat heute in dem Podcast mit sehr vielen wertvollen Informationen. Richtig cool. Ich glaube, wir haben alle was gelernt diesmal. Nicht nur du, Gerrit. Ich habe auch wieder richtig viel gelernt. Wir sollten das öfters mal machen, dass wir einen Gast einladen. Und vielleicht noch so viel zum Schlusswort. Jetzt haben wir mit Timo das erste Mal mit in Sachen Podcast zusammengearbeitet. Ich würde mich auch freuen. Und das haben wir ja gerade besprochen in der Folge, dass, wir dann, dass man auch technisch miteinander arbeiten muss, gerade mit den Leuten, die sich gut auskennen. Vielleicht klappt das auch. Und so dass wir auch. Von, diesen, von den Experten, die... und das muss man immer sagen, als Softwareentwickler... auch wenn man da sich als Experte fühlt... Ja, weil man es schon 20 Jahre gemacht hat... man kann es eigentlich nicht sein... Man, das ist halt einfach... und Gerrit, du hast gesagt, dass wir schaffen es sich... in einer Stunde Podcast hinzukriegen... und als Entwickler schaffst du es auch nicht... wenn du wenn du Full Stack machst, so wie ich... Mit, und du hast so viele Sachen, so viele Themen... auf dem Zettel... und das Thema ist halt so tief... das Security-Thema... Das ist halt Expertenbedarf, die nur diese Nische bedienen. Mir ist das schon bewusst so, aber das muss man halt auch dann regelmäßig wieder reinziehen und sich von diesen Experten beraten lassen und halt penetrieren lassen, was das Wort ist. Also nicht man selbst sondern die Software natürlich, die man schreibt so, aber ähm, äh, genau. Und das, das werden wir tun. Und genau. Also vielen Dank für Thema, für deine Zeit und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht sogar noch mal eine Podcast-Serie machen über vielleicht ein detailliertes Thema aus diesen Sachen. Ich habe auf jeden Fall. Einen noch viele Fragen sogar, ja, zu, zu ganz detailreichen Themen, die vielleicht auch unsere Zuhörer interessieren. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Würde mich sehr freuen.
1: Auch an euch vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Dann auch von mir nochmal herzlichen Dank und vielleicht hören wir uns ja sogar nochmal in der App. Dann bis zum nächsten Mal und das war's von Einfach Komplex für die Sache.
1: Jo, tschüss aus Hamburg.
0: Falls ihr mit Timo in Kontakt treten möchtet, verlinke ich euch sein GitHub-Profil in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Burkhard oder mich ansprechen und wir stellen den Kontakt her. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwerd.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.